0: Icoane ale iubirii. Realizator: Profesor Dr. Hadrian Vasile Conțiu.
1: Cel care are un de ce pentru care să trăiască poate să suporte aproape orice. Friedrich Nietzsche. Bun găsiți, stimați ascultători, vă spune Hadrian Conțiu de la microfonul Radio Renașterea. Am abordat în emisiunile trecute o temă inedită, psihoterapia de responsabilizare în viziunea părintelui Filotei Faros sau riscul de a iubi în psihoterapie. În emisiunea de față și în cele ce vor urma, vom discuta despre logoterapia lui Viktor Frankl și dinamica existențială, o temă care merită, de asemenea, considerăm, toată atenția noastră. În ultimii ani, în spațiul occidental, au fost create diferite școli psihologice pentru a studia problemele legate de lumea interioară a omului, O caracteristică evidentă a zilelor noastre fiind căutarea unei forme cât mai eficiente de psihoterapie. S-a vorbit foarte mult de psihanaliză și psihoterapie ca urmare a dominației raționalismului și intelectualismului de după renaștere și iluminism. S-a făcut observația corectă de altfel că omul nu poate fi redus doar la rațiune, care de altfel nici nu constituie centrul existenței, ci dincolo de aceasta, ne spune mitropolitul Hieroteus Vlahos în Psihologia existențialistă și psioterapia ortodoxă, se află așa zisul subconștient, precum și alte forțe și energii care determină comportamentul omului. În contextul acestei perspective antropologice, A avut loc dezvoltarea psihologiei și a diferitelor școli psihologice sau psihoterapeutice din Occident. Despre acestea, părintele Filotei Faros spunea că au fost influențate într-o mare măsură de prejudecățile și nevrozele celor care le-au formulat și de mediul de civilizație în mijlocul căruia s-au dezvoltat, constituind de fapt un alt sistem de credință, sistemul raționalist, Al lumii occidentale, fundamentat pe un raționalism empiric și pe umanism, a reflectat anumite concepții de viață izolate, oferind explicații limitate și nereușind să contureze o viziune integrală asupra existenței umane. Fără a avea o fundamentare ontologică, nu a putut înțelege rațiunea, scopul și înțelesul vieții. Optimismul umanismului științific de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX a condus spre finalul secolului XX la o concepție cinică asupra lumii, ne spune Părintele Filotei Faros, la disperare, la plictis și la o lume a absurdului. Aceste evoluții au avut ca rezultat pierderea unui întreg sistem de valori ale credinței, care cheamă la dăruire, și avea menirea să conducă la o integralitate a vieții. Se explică astfel de ce deceniul al VII-lea al secolului XX a fost caracterizat de o reorientare spre transcendent și o renoire a interesului pentru experiențele mistice, pentru demonologie și stările extatice. În prezent, în lumea apuseană, omul irațional sau cel puțin omul existențialist Lucrează la o nouă concepție asupra omului, la o nouă morală, de aceea fi nevoie de noi experiențe terapeutice care pot fi întâlnite mai degrabă în terapiile existențialiste și religioase, afirmă părintele Arhimandrit Filotei Faros în mitul bolii psihice. Omul de astăzi este deturnat de la un curs al vieții firesc și sănătos, invadat de probleme răscolitoare și prin urmare de boli de natură psihică, acestea fiind, din perspectiva psihoterapiilor laice, expresia unor dezechilibre psihice datorate unor diverse factori, specifice mai ales marelor aglomerații urbane. Încercările de evadare din lumea reală devenită insuportabilă într-una imaginară și refugiul în iresponsabilitate și așa mai departe. O cauză majoră a bolilor psihice este în viziunea doctorului Victor Frankel, fondatorul logoterapiei, lipsa de sens a vieții, manifestată sub forma așa-numitului vid existențial, boala specifică a lumii contemporane, în care domină starea de gol și de neputință. Frankl afirmă necesitatea unui suprasens în viața omului, această teză provenind din observarea caracterului limitat al lumii și al tuturor sensurilor legate de ea. El nu numește însă în niciun fel acest sens ultim al vieții. Logoterapia este remarcată de Mitropolitul Hieroteos Vlahos, care o consideră o formă terapeutică care prin unele caracteristici specifice se apropie de viziunea teologică și duhovniceastă a sfinților părinți. Tradiția ortodoxă merge însă mai departe decât logoterapia, mitropolitul Heroteus plasând în analiza sa psioterapia ortodoxă după prezentarea logoterapiei lui Frankl și realizând astfel o sugestie legată de identitatea supra sensului. Termenul de logoterapie nu este sinonim cu cel de dislexie, ultimul însemnând terapia diferitelor anomalii care apar în formularea și folosirea cuvintelor, iar primul, altceva, mult mai profund, ne spune Mitropolitus Ieroteos Vlahos în Psihologia Existențialistă și Psihoterapia Ortodoxă. Esența logoterapiei constă în încercarea de a găsi un sens real al vieții, inclusiv, dar mai ales în suferință, care este totodată unic și personal, fiind congruentă cu psihoterapia de responsabilizare, ambele având ca scop împlinirea profundă a persoanei prin asumarea responsabilității proprii vieți și implicit a proprii suferințe. Această strădanie reprezintă forța motivațională primă în om, francăl vorbind despre voința de sens, în contrast cu principiul plăcerii sau, cum l-am mai putea numi altfel, voința de plăcere, pe care se centrează psihanaliza freudiană și totodată în opoziție cu voința de putere pe care se centrează psihologia adleriană, care folosește termenul de luptă pentru superioritate. A întrețese ițele firave ale unei vieți distruse, Într-o structură solidă formată din sens și responsabilitate, afirma în prefața ediției din anul 1984 a cărții Man's Search for Meaning, Gordon W. Allport, fost profesor de psihologie la Universitatea Harvard, unul dintre cei mai distinți triitori în domeniu și unul dintre cei mai importanți promotori ai logoterapiei, male ales în sua, unde a contribuit decisiv la răspândirea acestei teorii. Acesta reprezintă obiectul și provocarea logoterapiei care constituie versiunea modernă și personală de analiză existențială a doctorului Frankl. Această carte, Man's Search for Meaning, apărută în 1984 în Statele Unite la medicii, a fost tradusă în limba română sub numele Omul în căutarea sensului vieții și a apărut la editura Meteor Press București, pentru prima dată în anul 2009. Victor Emil Frankl, s-a născut la 26 martie 1905 și a trecut la cele veșnice în 2 septembrie 1997. A fost profesor, psihoterapeut, neurolog și psihiatru. S-a născut în Viena, fiind al doilea între cei trei copii ai familiei, A studiat medicina și filozofia la Universitatea din Viena, unde a obținut și doctoratul atât în medicină în anul 1930, cât și în filozofie în anul 1949. A fost profesor de neurologie și psihiatrie al școlii de medicină a Universității din Viena, președintele Societății Medicale Austriece de Psihoterapie, membru onorific al Academiei Austriece de Științe și directorul secției de Neurologie a Spitalului Policlinic din Viena. A deținut și multe alte funcții, printre cea de profesor de locoterapie invitat la U.S. International University din San Diego, California, fiind și profesor asociat în același timp la Harvard University, Duke's University and Southern Methodist University. i au fost conferite o serie de distinții onorifice de către Loyola University din Chicago, Rockford College, Mount Mary College și așa mai departe, dar și de către alte universități din Brazilia, Venezuela, Africa de Sud, atribuindu-se 28 de titluri doctor honoris causa și numeroase ordine. Încă din perioada studiilor liceale a fost interesat de psihanaliza lui Simon Freud, cu care va purta ulterior o susținută corespondență. De altfel, primele studii i-au fost publicate în revista editată de acesta. Debutează publicistic în anul 1924 în Jurnalul Internațional de Psihanaliză, însă foarte repede Frankl a devenit independent de Freud, elaborând propriile teorii legate de psihoterapie. Colaborează de asemenea pentru o perioadă scurtă cu Alfred Adler, și studiază în de filozofia și antropologia lui Max Scheller. Este fondatorul a ceea ce s-a numit ulterior cea de a treia școală vieneză de psihoterapie, după psianaliza lui Sigmund Freud și psihologia individuală a lui Alfred Adler. Această a treia școală vieneză de psihoterapie s-a numit Școala de Logoterapie. A scris 39 de cărți, care până în prezent au fost traduse în 45 de limbi, inclusiv în japoneză și chineză, ținând în calitate de profesor asociat numeroase cursuri, prelegeri și conferințe la universități din toată lumea, peste 200, predând propriile teorii despre logoterapie ca adevărata psihoterapie. Ideile lui Victor Frankl despre logoterapie au rădăcini existențiale adânci, Fiind legate de o perioadă îndelungată, trei ani de teroare în timpul celui de-al doilea război mondial, în care a fost deținut în inumanele lagăre de concentrare, printre care cele de la Auschwitz și Dachau, viziunea psihoterapeutică originală, ce poartă numele de logoterapie, se bazează în mare parte pe suferința și observațiile făcute în această perioadă. A fost redus la cea mai rudimentară formă de existență, tot ce ne mai rămăsese era existența noastră despuiată, mărturisea descriind experiențele trăite în lagărul de concentrare, fiind unul dintre puținii care au scăpat de la moarte. Toată familia, prima soție, tatăl, mama, fratele și soția acestuia au murit în lagăre, excepție făcând doar sora sa care a reușit să scape emigrând în Australia. Una dintre cele mai importante cărți ale sale este Man's Search for Meaning, scrisă în doar nouă zile, în anul 1945, în limba germană și publicată pentru prima dată în Austria, în anul 1946. În prefața la ediția în limba engleză din 1984, Victor Frankl, *Man Search for Meaning, Third Edition, Pocket Books, New York, 1984, se specifică că această carte a ajuns la cea de-a 73-a ediție în limba engleză, fiind ododată publicată în alte 19 limbi și vândută doar edițiile în engleză în peste 2,5 milioane de exemplare. În prezent, cifra vânzărilor depășește 9 miliarde de exemplare, iar cea a edițiilor 143 a fost considerată cea mai bună carte a anilor 1961-1962 din Statele Unite ale Americii, intrând în categoria celor mai influente 10 cărți ale Americii, așa cum a scris publicat The New York Times în 20 noiembrie 1991. The American Journal of Psychiatry scria despre această carte că ea conține probabil cea mai importantă concepție psihologică de la Freud și Adler în coace, mesajul ei fiind o credință necondiționată într-un sens necondiționat. În această carte, autorul descrie atât tragismul vieții din lager, cât și modul în care cineva poate să-l depășească. Este remarcabil procedeul prin care doctorul Frankl, își relatează experiențele folosind persoana a treia singular atunci când se referă la sine. Acest fapt exprimă o detașare clară față de evenimente, reprezentând un procedeu stilistic care este numit transcendență de sine, în engleză self-transcendence, în germană zepst o calitate fundamentală a omului prin care se poate detașa de sine însuși și se poate privi de la o oarecare distanță cu obiectivitate. Ne amintim de părintele Nicolae Steinhardt care vorbea la un moment dat de ipseitate, capacitatea de a te vedea din afară așa cum ești. Asta în paranteză fie spus. Totodată omul poate uita de sine dăruindu-se slujirii unei cauze mai înalte decât propria persoană. Frankl împlinind cu consecvență porunca iubirii. Gordon W. Allport, ilustrând acest tragism, se întreabă și totodată oferă un argument serios asupra credibilității concepțiilor și opere lui Victor Frankl. Citez. În aceste condiții, cum ar fi putut el, cu bunurile risipite, cu toate valorile nimicite, suferind de foame, de frig și din pricina violenței, Așteptând de la o oră la alta să fie exterminat, se consideră că viața merită a fi trăită. Un psihiatru care a înfruntat astfel de vitregii este cu siguranță unul pe care merită să-l ascultăm. Cuvintele doctorului Frankel au un ton de o onestitate copleșitoare, fiindcă se întemeiază pe experiențe prea profunde pentru a fi înșelătoare. Am încheiat citatul. Victor Frankel Trăind și suferind profund în lagările de concentrare și putând el însuși să se folosească, dar și să ajute pe alții, poate fi îndreptățit în concepțiile sale pe care le-a probat acolo, însă mai târziu el și-a dezvoltat studiile sale în mod științific în publicațiile ulterioare. Logoterapia este o urmare a introducerii filozofiei existențialiste în psihologie, lui Frankl, plăcându-i să-l citeze pe Friedrich Nietzsche, cel care are un de ce pentru care să trăiască, poate să suporte aproape orice. Citat considerat reprezentativ pentru experiența îndurată într-un lagăr de concentrare, o experiență cumplită din care a reușit să iasă învingător în ciuda condițiilor mizerabile de viață, a presiunilor psihice inimaginabile la care a fost supus și a bolilor îndurate și, totodată, poate fi considerat un călăuzitor în demersul psihoterapeutic. În cartea menționată, Frank îl povestește cum a reușit să treacă de selecția temutului medic și ofițer SS din lagărul de la Auschwitz-Birkenau Iosef Mengele, supranumit și îngerul morții, care alegea deținuții apți de muncă și pe cei care urmau să fie trimiși în camera de gazare, oferindu-le primul verdict clar asupra lor, viață, cei selectați în partea dreaptă, sau moarte, cei selectați în partea stângă. Acel de ce pentru care a continuat să trăiască a fost reprezentat pe de o parte de dorința de revedea pe cei apropiați, Grație imaginei persoanelor iubite, religiei, umorului sau frumuseții vindecătoare a naturii, foamea, umilințele îndurate, teama și mânia devin suportabile. Iar pe de altă parte, de dorința, ambiția de a rescrie și finaliza manuscrisul, confiscat în ziua deportării în lagărul de la Auschwitz, al cărții The Doctor and the Soul, publicat ulterior în anul 1946. Din nefericire, prima dorință nu îi se va îndeplini, va trăi un sentiment de profundă dezamăgire, dar pe care va reuși să-l depășească, deoarece, întorcându-se la Viena în august 1945, va afla despre moartea soției și mamei sale, acestea sfârșind în lagărul de concentrare, în aceeași perioadă în care el visa să le reîntâlnească. Urmează ani în care Frankl depășește momentele dificile, redevenind dintr-un număr o persoană și ajungând o personalitate de prim rang pe plan internațional. Vom continua în emisiunea și în emisiunile viitoare să discutăm despre Victor Frankl și logoterapie despre lucrarea și puterea izbăvitoare a iubirii, înțelegând că izbăvirea omului este prin iubire și în iubire. Ne oprim astăzi aici, stimați ascultători. Sunt Adrian Conțiu, iar alături de colega mea din regia tehnică, Andreea Pâdleșan, vă mulțumim pentru atenție. Până la o nouă întâlnire pe calea undelor, vă dorim clipe binecuvântate.
2: Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă. Mia este pură pe da mă voi albi, a unui meu, vei da bucurie și veselie, bucura se vor oasele mele, cele smeri La tine, Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase-va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele mi și gura mea va vesti lauda ca de ai fi voit și-n fățaș fi dat arătările de tot. Nu le vei bine voi, lui Dumnezeu? tu mi inima înfrântă și sperită. Dumnezeu nu o va si Fă bine Doamne, Într-o bunăvoire ta casironului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei fi nevoin, jertfa dreptații prin nosul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău vițe și mă miluiește, Dumnezeu.
0: Icoane ale iubirii Realizator, profesor dr. Hadrian Vasile Conțiu